0: Bonjour à tous et bonjour à mon ami Patrick Fijac.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Myriam avec vous pour nous émerveiller autour des histoires de Jacques et de César. Vous savez, c'est ce vieux sage plein de vie, un héros des romans de Bernard Monteau qui transmet à Jacques, jeune homme un peu naïf, les secrets pour réenchanter sa vie. Aujourd'hui, il nous parle de la solidarité. Il arriva qu'un jour où Jacques était de passage chez son ami César, le téléphone se mit à sonner et sonnait encore avant que le vieil homme ne se décide à décrocher. Jacques, occupé à laver les légumes dans l'évier, écoutait de loin la conversation. Visiblement, César était un peu agacé. Ce coup de téléphone le dérangeait passablement, ce qui étonna le jeune homme, qui ne voyait pas souvent son ami dans cet état.
1: Mais non je vous l'ai dit mille fois, dans les temps qui viennent, il y aura de moins en moins de travail dans tout l'Occident. D'une part parce que le travail va partir dans les pays émergents où la main d'œuvre est moins chère, et d'autre part parce que la robotisation et l'informatique vont supprimer de nombreux emplois.
0: Mais à qui parlait-il Tiens, c'est vrai, se ce dit Jacques. Je n'avais jamais pensé combien, dans le monde à venir, le travail allait considérablement changer. De moins en moins de travail pour tout le monde, cela posait quand même des quantités de questions. Comment continuer à payer de plus en plus de chômeurs Comment distribuer le travail restant, et surtout aux jeunes, qui en ont tant besoin pour s'accomplir Mais alors, qu'allaient faire les vieux, condamnés à l'inactivité Et puis, pense encore Jacques, les hommes sont si fiers de leur boulot, cela leur donne toujours une certaine importance sociale, une certaine réussite si nécessaire à l'estime de soi. Il en était là dans ses réflexions, quand César raccrocha et vint le rejoindre au bord de l'évier, reprenant l'épluchage de ses pommes de terre. C'en était presque palpable, César grognait intérieurement, et une sourde rumeur planait dans l'air. C'était vraiment pas le moment de déranger le vieil ours. Il fallait s'appliquer à bien rincer les légumes. Et puis les choses se calmèrent peu à peu. Et Jacques put alors se glisser dans une porte entrouverte. Pour dire ingénuement J'ai écouté malgré moi la conversation téléphonique de tout à l'heure Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point le monde du travail allait changer dans le prochain millénaire Mais que vont faire les hommes quand le métier n'occupera plus leur existence Qu'est-ce qui va bien pouvoir les occuper à nouveau pour que leur vie ait un sens
1: C'est tout le problème de ce patron d'une grande entreprise locale Qui va bientôt fermer et qui me téléphone sans cesse pour me demander conseil Comment fermer une usine de façon juste Comment faire perdre aux gens leur travail sans pour autant les renvoyer au chômage et à, à l'inactivité abétissante
0: Jacques ne voyait pas du tout la solution. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à cet homme pour le soulager Et puis d'abord, quel sens cela pouvait-il avoir que les humains n'aient plus de travail Où est-ce que la vie voulait les envoyer, les humains Oh là là, il suffisait d'attendre César allait forcément revenir sur le sujet. Il fallait se remettre aux patates et aux poireaux, à rincer et seulement patienter. C'est après avoir jeté l'ultime pomme de terre épluchée que César reprit son discours.
1: Tu vois mon Jacques, le problème, c'est que les hommes ne sont pas encore au Jusque-là, ils avaient tous besoin d'un métier pour être quelqu'un. Vraiment quelqu'un. Sans métier, « Je un assisté, un chômeur, sans vraie importance sociale. Priver les gens de leur métier, c'est les priver d'une certaine importance à leurs propres yeux. Et ça, c'est grave. Car cela annonce une grande dépression collective du genre « Je ne vaux rien si je n'ai plus de boulot.
0: »« Oui, mais alors, que faire ?» demanda Jacques, soudain suspendu à la conversation.
1: « Alors ?» Il faut que les humains inventent une toute nouvelle importance de rechange. C'est la seule chose qui pourra les sauver. Et cette nouvelle importance, ce sera une solidarité. Car chacun, même sans travail, peut se mettre à aider les autres, à aider les plus, mal... à aider plus malheureux que lui.
0: Une solidarité coupa Jacques songeur. Mais comment peut-on en vivre
1: une solidarité qui sera rentable, pour commencer, avant d'être une solidarité bénévole plus tard. Mais une solidarité que chacun doit trouver en remplacement de son importance professionnelle. Sinon, les gens s'ombreront dans une dépression individuelle qui finira par être collective. La grande dépression des « je ne vaux rien ».« Vois-tu mon Jacques ?» poursuivit le vieil homme. Nous sommes tous venus sur Terre pour aider la vie, les hommes, la misère. C'est cette aide qui redonnera du sens à nos existences. C'est cette aide qui nous conduira à notre tâche, à notre mission sur Terre. C'est seulement par cette aide que nous n'aurons pas vécu en vain.
0: Voilà, c'était l'histoire du jour. Une nouvelle importance par la solidarité. Alors Patrick, est-ce que tu as envie d'intervenir
1: Bien sûr. C'est vrai que César pose là un vrai problème. Nous allons vers une société où finalement l'immense majorité de nos tâches seront accomplies par les robots. Quand, comme le dit César, elles ne sont pas effectuées dans les pays émergents. On voit d'ailleurs les problèmes aujourd'hui avec les suites de la Covid et de la guerre en Ukraine où nous manquons de semi-conducteurs où un certain nombre de, de minéraux, de métaux précieux nous manquent pour faire fonctionner nos industries. C'est vrai que aujourd'hui nous sommes un pays qui compte 3 millions de chômeurs, un petit peu plus mais si nous y réfléchissons bien si on prend en compte les chômeurs ceux qui ont été sortis de Pôle emploi qui ne sont plus indemnisés. Ceux qui sont dispensés d'emploi parce que trop âgés. Celles et ceux qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. On n'est plus à 3 millions. On est presque à un Français sur 3. Et peut-on se résoudre aujourd'hui à faire en sorte que ben, ce soit uniquement ceux qui travaillent qui fassent vivre les autres. Je crois que c'est plus acceptable. Nous sommes dans une société qui est en perte et en quête de sens, et il faut que nous reprenions le problème autrement. Et c'est vrai que, concrètement, l'économie sociale et solidaire répond à ce que dit César. C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous doit être responsable des autres. Un exemple. J'ai une pelouse à tondre, un déménagement à effectuer, du grand rangement, du bois à couper. Je peux le faire, ça peut m'occuper. Je peux le faire faire au noir, mais ce n'est pas recommandé. Mais je peux aussi passer par une association d'insertion par l'activité économique et le fait que je puisse confier ce travail-là, une association va permettre à quelqu'un qui est au chômage, inscrit normalement au Pôle emploi ou à la mission locale pour les plus jeunes, va pouvoir venir faire ce travail-là. Et le faisant, il va retrouver une dignité. Et il va avoir un pied, de nouveau, dans l'économie marchande. Il ne se dira plus « je ne vaux rien », il dira « j'ai une existence ». Par exemple, pour prendre... Des, des, des cas précis euh, à la sous-préfecture de Villeneuve la personne qui fait la cuisine pour monsieur le sous-préfet est une des salariés de l'insertion par l'activité économique car la sous-préfecture a fait le choix de dire on va prendre quelqu'un qui est à la marge et aujourd'hui dans notre situation c'est la marge qui tient la page, ça veut dire que par ces, ces, si on ne s'occupe pas de ces exclus nous atteindrons un malêtre qui va nous péter à la figure.
0: Ce qui me, à chaque fois, qui me m'interpelle, c'est la dépression collective qui nous guette. Et, et je te confiais, l'autre jour, j'ai croisé un retraité. C'est même, c'est pas un jeune chômeur, mais il y a tous les âges qui sont touchés. Le retraité qui me, qui n'est pas comme toi, Patrick, déjà bien investi dans un service. Qui, qui, toi, tu as déjà cette, tu as rebondi de ta vie professionnelle, tu passais un service et tu, et tu as le sentiment que tu vaux quelque chose parce que tu proposes par l'œuvre que tu as créée, par Radio Bastide, etc. Cet homme, il me dit, mais moi, je me sens très seul, complètement désœuvré Et, et, et il n'a plus envie de travailler et rien ne l'intéresse. Il ne sait pas, il ne sait même pas -ce il pourrait, comment il pourrait retrouver une certaine utilité. Je trouve que c'est... C'est vital dans notre société aujourd'hui, mais personne euh, s'en occupe. Tout le monde croit que c'est des allez, des chinoiseries, euh, les oui. histoires de César. On pourrait croire, c'est juste pour s'enchanter, mais il y a bien plus que ça. C'est une réflexion de fond sur qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que je vais envisager d'avoir un service à rendre aux autres Est-ce que je vais faire un travail sur moi pour pouvoir m'accomplir dans mon utilité, ou est-ce que je vais rester dans un travail et garder la place des jeunes Parce que c'est les jeunes qui ont besoin de travailler.
1: C'est ça. Et on est là, nous, pour les accompagner. Et c'est vrai que si chacun faisait ce travail-là, il y a eu une autre expérience qui a été menée en Rhône-Alpes. Et elle vaut la peine d'être comptée. Parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous accepteriez de laisser une partie de votre travail pour la donner à quelqu'un qui n'en a pas La question peut paraître au départ complètement désuète. Eh bien, énormément de personnes, du Lyonnais en particulier, ont dit oui, je suis prêt à quitter mon travail. Alors, en partie, la région versait une indemnité qui ne compensait pas l'ensemble du salaire, mais qui permettait de défrayer d'une manière satisfaisante celui qui laissait une partie de son emploi. Mais on s'est rendu compte que toute la collectivité est gagnée. Ah oui. ben parce que finalement, ce chômeur qui travaillait à mi-temps, on n'avait plus le besoin de lui payer le chômage à, à plein temps On n'avait qu'un mi-temps. On se rendait compte que à partir de ce moment-là, il était moins malade, moins dépressif. Et on, on s'est rendu compte que si on regardait ce problème autrement de la marge du chômage eh bien, euh, on y gagnerait beaucoup, parce que ce qu'on ne sait pas, et qu'il faut dire parce que c'est tu, c'est tu combien de personnes le chômage tue C'est 14 000 personnes par an qui se suicident. Et ça, ça ne fait pas la une des journaux.
0: Alors, restons positifs avec cette, ces belles pistes qui nous sont proposées. Il y a toujours des solutions. Partager le travail, comme tu l'as dit, pour pouvoir se tourner vers son utilité à la vie.